0: Men vi kommer ikke til at sætte øh, navn på. Vi vil gerne øh, starte med at prøve at opbygge
1: et sådan, øh, fortroligt rum. Ja, Lars øh, Tesfaj
0: rutter ikke lige frem med øh, detaljerne. Han vil godt lige holde det hele lidt for sig selv. Det er en meget godfuld aftale, Mathias Tesfaj har indgået her. Og jeg kan ikke lade være med at sammenligne det lidt med sådan en fub fra Nigeria. <laughs> hvor jeg tror, mange har prøvet at få en anden besked om, at de havde arvet et andet i for en and beløb. Men de skal først lige før de kan få pengene, skal de lige indsætte nogle penge på en konto... Og her, ja, der har Mathias Tesfaye altså indsat 21 millioner danske kroner på en konto i Rwanda.
1: Og vi kommer blandt meget andet til at tale mere om de her modtagecentre og om de her forskellige lande, som Tesfaye er i gang med at tale med i fortrolige rum. Og det gør vi i den her knap så fortrolige udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvortrup Media og optaget live on tape fredag den 7. maj kl. 11 i samarbejde med Bavsvær La Cris. Tusind tak for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og vælger at bruge lidt af din tid sammen med os. Du ved, hvor du finder os. Derudover så kan du lytte på bornomplog.dk, hvor der jo også er et par link øverst på siden, som du kunne overveje at trykke på. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og så er der linket til tier.dk, hvor du jo kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode i sidste uge. Der satte vi rekord, eller vores lytter satte rekord med 1.250, der bakkede op om os. Nu er vi faldet en smule til 1.244, og det er jo fordi, vi har passeret den første i måneden, og så er der desværre altid nogen, der falder fra. Men før har sagt farvel, der er så til gengæld kommet 34 nye til, og tusind tak
0: til både gamle og nye støtter. Jeg synes særligt, det er de 34 nye, der er grund til at hæppe på og tiljuble. Fordi det er jo alligevel folk, der har siddet og hørt måske børn on i meget lang tid, måske også før jeg kom med som medvært, men som alligevel nu er gået ind og tænkt, det vil jeg gerne give en skav til. De 40, jeg håber, at de kommer tilbage, men tusind tak til de nye 34.
1: Velkommen i Studie 1 i Svenske Lars, Godt at se dig igen. Det er da simpelthen så dejligt, at det endelig er blevet rigtig forår eller noget.
0: Ja, yeah, altså,
1: jeg synes, det virker som om sommeren var ret kort, vi allerede er løbet ind i det efterår. Ja, der er ikke nogen grund til at hænge pudevåret op i dag i hvert fald. Der er ikke noget sol, der der generer i i øjnene. Hvordan står det til på hjemmefronten? Jeg tænker sådan lidt på stemningen hos dine døtre, som vidste ligesom mange andre, især unge, havde jo set frem
0: til at skulle på festival her til sommer. Der er en meget dyster stemning på hjemmefronten. Det er godt nok surt, at festivalerne er lukket ned. Men i det hele taget fornemmer jeg også, Særligt blandt mine til datter, der går i gymnasiet, en vrede mod regeringen og Mette Frederiksen. Tidligere i coronaforløbet, der udviklede de sådan et drukspil på pressemøderne. Mette Frederiksen er jo lidt holdt op med at have pressemøder, men dengang hun jævnligt holdt pressemøder, der var druklejen så, at man åbnede nogle øl. Og når Mette Frederiksen så gik i gang med at tale, så skulle man tage en ordentlig slurk hver gang hun sagde noget, der var tosset dumt. Noget, der gjorde dem vrede. <laughs> og det, der så skete, det var, at de alle sammen blev spritstive, før Mette Frederiksen og fik sig frem til dagens nyhed. Mødet er udsat. Ja, men jeg vil med ikke fotograferes Men du dig.
1: har jo et ansvar. Ja, fast. den seneste genåbningsfase trådte i i går, men der er stadig politiske uenigheder om coronapasset. Spørgsmålet er, om der overhovedet er stemmer i coronaen længere. Under alle omstændigheder nok ikke så mange stemmer, som der er i udenrigspolitikken, Og den lille detalje har Mathias Tesfari luret for længe siden. Og så har Claus Hjort Frederiksen som endt luret, hvem der har skylden for nedsmeltningen i blå blok. Det er Lars Lykkes skyld det hele. Jeg hedder Thomas Vortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Bogen Unblocked. Og Lars, vi lægger ud med øh, Mathias Tesfaye og øh, Rwanda. Vi rundede jo kort den historie i sidste uge, da der jo kom det her foto ud på Twitter af Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, der skrev under på en aftale i Rwanda. Og nu er den her sådan lidt tyst tysk aftale så kommet frem i lyset. Spørgsmålet er så, hvad det egentlig er for
0: en aftale, som regeringen har indgået? Det er jo en hensigtserklæring, et memorandum of understanding, som er... I praksis, rent politisk, meget lidt forpligtende. Det er, at man fra dansk side og fra Rwanda's side kommer man nogle besværgelser om, at man i gang i fremtiden kunne lave et tættere samarbejde omkring migration og asylbehandling. Så i substansen er der ikke meget at skrive hjem om nede fra Rwanda. Men symbolsk er der absolut smæk forskellinger. Mm. For det her var jo... Et af Socialdemokratiets store valgløfter. At de i modsætning til de borgerlige, der i mange år har snakket om at lave den her model med asylbehandling i tredje mm. der begynder Mathias Tesfaye nu at levere ganske vist ikke meget, men dog langsomt krabbe sig frem mm. mod et punkt, hvor regeringen ville kunne sige, måske en valgkamp, måske i næste regeringsperiode, at man rent faktisk, om ikke andet, arbejder på at mm. lave den her model. Så symbolisk synes jeg, at der er øh, altså, valuta for pengene, men hvis man læser teksten, hvis man går ned i substansen, så er det Altså, tæt på at være fodboldfidus.
1: Ja, fordi, øh, altså nu siger du øh, fodboldfidus, men der står i hvert fald ikke noget om modtagecenter. Det eneste, der står i, i den her aftale, det er, at de her modtagecentre, det er en vision fra den danske regering. Der står ikke noget som helst om, hvorvidt Roanda er med på den. Øhm, den her aftale med Rwanda løber øh, forløbet kun i tre år, og i de tre år, der modtager Rwanda så økonomisk støtte fra Danmark. Øh, så det leder mig sådan, øh, direkte frem til mit næste spørgsmål, Lars, om det her det alligevel er sådan lidt af et fatamogane.
0: Det er oplagt et fatamogane, men det der jo er det fascinerende ved et det er, at man i første omgang har den her ørkenspejling. At man ser noget ude i fremtiden, som lyser, som virker som en løsning. Og det er jo lidt det, Mathias Tesfaj og regeringen spiller på her, det er, at man ligesom frem mod valget kan lave den her ørkenspejling, det her Fata Morgana, om at man på den anden side, lige om lidt, om nogle år, vil komme frem til en løsning, hvor Danmark vil være avantgarden, være foregangsland, der ligesom udvikler et helt nyt asylsystem for den vestlige verden, hvor det ikke længere er sådan, at spontane asylansøgere kan komme til Danmark og blive her, mens deres sag bliver behandlet, men i stedet for at komme til et, øh, et tredje land. Men, altså, så fatsa virker jo i første omgang ved, at man tror på det, og der er nok mm. også er mange vælgere, der tænker, når jo, man alt andet lige, så gør regeringen mere, end hvad tidligere regeringer har gjort. Men det er også et fatsa af den forstand, at det er et øh, bluffnummer som kun meget tvivlsomt nogensinde bliver realiseret. Mm.
1: Lad os lige høre et uh, lidt længere klip her med uh, Mathias Tesvej. Ja, men vi kommer ikke til at sætte uh, navn på. Vi vil gerne uh, starte med at prøve at opbygge et sådan uh, fortroligt rum med nogle regeringer af nogle andre lande, hvor vi både får præsenteret vores egne tanker, om at få flyttet asylsagsbehandlingen ud af Danmark, men også prøve at lytte meget opmærksom til, hvad de lande har af interesser og ønsker. Måske kan vi bidrage fra dansk side til at hjælpe nogle af de problemer, de står med. Og det er ikke kun et enkelt land, som vi hænger hatten på. Der er flere forskellige lande, vi er i dialog med. Han er meget hemmelighedsfuld til sfeje, men regeringen forhandler altså med flere andre lande end Ruanda, Tunesien, Etiopien, Ægypten, er lande, som jeg har set refereret i Jyllandsbosten, der har søgt om agtindsigt i det her.
0: Ja, altså jeg tror roligt, man kan konstatere, at regeringen har været hele rejen rundt mm. og har forsøgt sig i alle lande, der ligger i første omgang i Europas nærområde. Og der virker det ikke til, at der har været mange der har været med på ideen, Tunesien har åbenbart ikke totalt afvist det. Og så har man som søgt længere og længere ned øh, syd for Sahara. Og det, der jo er en del af det her forhandlingsspil, det er, at man i første omgang sender penge fra Danmark til Rwanda, muligvis også til Etiopien, mm. i et eller andet lønligt håb om, at man så senere kan få lov til også at sende nogle asylansøgere samme vej. Men man skal altså være opmærksom på her, det er, at Danmark starter med at sende penge, og det er der, hvor jeg synes, det minder om mm. den her fob fra Nigeria, mm. hvor det jo også er det her øh, altså, fortryllende tilbud om, at man ligesom kan få øh, millioner og milliarder af, af dollars, men man skal altså bare lige sende de her penge først, og det synes jeg, det her øh, minder om, også fordi, som du påpeger, at der i aftalen med Rwanda, jo intet konkret er om, hvad de forpligter sig til, som moddelse for de penge, Danmark altså i første omgang betaler.
1: I går der blev et øh, lovforslag fra regeringen, der netop skal gøre det muligt at etablere de her øh, modtagscentre uden for EU så behandlet i folketingssalen, og selvom øh, Venstre og de konservative, de stillede sig sådan øh, noget uforstående over for, at forslaget skulle behandles, inden der er indgået en bindende aftale med noget land øh, om et øh, sådan center, så stemte de altså ikke imod forslaget. Venstre siger, at de gerne vil inddrages mere, før de kan stemme for, men det vigtige er altså, at de ikke stemte imod. Og hvis man lytter til både Venstre og de konservative, så er der gode grunde til, hvorfor at de ikke stemte imod det her forslag.
0: Ja, det er jo, at de borgerlige partier her, Venstre og konservative, frygter jo at blive overhalet højre om af regeringen, og at hvis Venstre og konservative var med til at blokere det her forslag, ja, at de så ville blive udskrevet som slappere, ja som partier, der ikke var villige til at være med på den her nye, fortryllende kreativitet, som Mathias Tesfaye ligger for dagen. Så taktisk parlamentarisk er det her dygtigt, drevne spillet af Mathias Tesfaye, fordi han har bragt Venstre Konservativ ind i en position, hvor de ikke kan andet, og det er jo også det, der er tilfældet, andet end i virkeligheden at bakke indirekte op om det her og lade det ske. Og på den måde er det jo lykkedes for Mathias Tesfaye at sætte de borgerlige partier skakmat. Og jeg tror lidt, det er et udtryk for, at udlændingepolitikken er blevet sådan en indstrengede banjo, som de borgerlige partier spiller på. Det er i virkeligheden deres eneste trumfnummer. Det har Mathias Tesfaye, det har Mette Frederiksen læst og har gennemskuet, at hvis de laver nogle forslag, og måske åndekøbet med den styrke, det giver nu her regeringsmagt, laver nogle forståelsespapirer, om du vil, med, med, med Rwanda eller andre lande, ja, så tvinger de altså de borgerlige partier ind i en position, hvor deres styrke bliver neutraliseret, og hvor de borgerlige partier så i virkeligheden ikke har så meget at stå tilbage og skyde med. Så, så når jeg kalder det, eller accepterer det som ligesom Atfaz som Morgana, så er det jo med den dobbeltidighed i det, at, at det i hvert fald er en ørkensbehandling som de borgerlige partier også ligesom hopper med på. Men det, man bare skal være opmærksom på i det konkrete forslag, det er, at det er altså ikke noget, Mathias Tesfaye har fundet på. Det er en model, som Israel tidligere har gjort brug af. Benjamin Netanyahu, den meget højorienterede premierminister i Israel, som Mette Frederiksen jo også i forbindelse med vaccinerne ligesom har, har hyldet. Ja, Benjamin Netanyahu i Israel har også forsøgt sig med den her ordning. Man lavede faktisk en aftale med rwanda Dengang var det sådan, at Israel betalte 5.000 dollars per asylansøger, der blev sendt til Rwanda. Det, der så ulykkeligt skete, det var, at de her mennesker forsvandt. Mange af dem har beskrevet, at da de landede i Rwanda, ja, så var der en eller anden øh, altså, mafiøs type, som altså, med trusler fik dem ført ud af Rwanda. De forsvandt simpelthen. Og både FN og menneskerettighedsorganisationer har været ude og kritiserer den konkrete aftale mellem Israel og Rwanda voldsomt, fordi at Israel, altså skaldtet og med det ansvar, man nogle gange har over for de asylansøgere der er i ens land. Og det gjorde så, at Israel droppede det. Og jeg vil bare sige, at med den kynisme, Benjamin Netanyahu har i mange sammenhænge, når selv han kunne se, at den var gal, så er det ikke en gangbar model. Og det er derfor, at der er altså det her element af, at, at det er fup. Altså regeringen går tilbage til en fuser. Det fungerede ikke for Israel. Men alligevel kører man den afsted nu i den danske offentlighed. Og det kan man slippe afsted med, fordi at man har læst de borgerlige partier. Man ved, at Venstre Konservativ ikke rigtig kan gøre andet end også bare på en eller anden måde at acceptere det. Og
1: det er jo lige præcis også det, det handler om det her. Det handler jo om at presse Venstre og Konservativ op i et hjørne, hvor de dybest set ikke kan sige andet end at, det synes vi også.
0: Ja, og hvor du så får den ekstra trumf, at man altså kan pege på her, at man i modsætning til løkke hvor der sådan set også bliver gjort nogle af de samme tanker, ja, så har man faktisk altså taget nogle første skridt, men appellerer så også til en forståelse af, at ja, det tager jo noget tid at lave den form for internationale aftaler, så nu må altså man siger til svar, så få det her fortrolighedsrum til at kunne forhandle det på plads. Og jeg tror godt, man kan regne med, at i næste valgkamp, at regeringen måske så der kan have fået nogle flere papirer med nogle andre formuleringer, og i hvert fald pege på, at de forsøger nu at gøre alvor af det her. Og der, ja, der vil man også i valgkampen få neutraliseret udlændingespørgsmålet. Og det er altså bare et udtryk for, at med til at svare hele tiden af et skagtræk foran de mm. borgerlige partier.
1: Og det bliver næppe støttepartierne, der kommer til at bakke op om de her
0: modtagscentre, hvis de en dag skulle blive en realitet. Nej, det er det bestemt ikke. Og man kan sige, det er jo et endnu et, et eksempel på, at, at regeringen altså virkelig udfordrer støttepartiernes øh, tålmodighed. Fordi det kommer jo altså, også på udlændingefronten, oven i hele spørgsmålet om de danske børn i Syrien. Men hele den her i tanke om, i virkeligheden at betale sig fra ansvaret, altså ligesom ved at sende en check til Rwanda eller Tunesien eller Etiopien, hvor det nu end måtte blive, og på den måde ligesom slippe, afsted, eller slippe af med den her øh, økonomiske byrde og udfordring, det nogle gange er at have asylansøger, er der jo et, øh, et, et, en ansvarsforflygtigelse, som virkelig provokerer støttepartierne.
1: Og når vi nu alligevel har fat i uh, Tesfaye og forhold til uh, støttepartierne, så sagde uh, Tesfaye under en hasteforspørgselsdebat i Folketingssalen i onsdags, at han stoler på myndighedernes vurdering af sikkerheden omkring Syriens hovedstad, Damaskus. Så de kan godt uh, glemme de støttepartierne, uanset hvor skuffede de er, og uanset hvor meget de begræder at have bragt uh, regeringen til magten, sådan som vi taler om i, uh, i, i sidste uge. Og så nævnte du uh, lige præcis uh, de danske børn og, og møder i, i Syrien. Uh, støttepartierne er, er mildt fortsat ikke sådan vanvittigt begejst over regeringens håndtering af den her øh, sag. Regeringens taskforce skal jo senest den 15. maj det i næste uge komme med dens bud på, hvad der kan gøres, så øh, den syltekrukke, den skal altså snart have låget skruet af. Men de øh, radikale, Enhedslisten og SF, de er ved at miste tålmodigheden, ifølge onsdagens udgave af politikken. Der har de tre partier indledt et koordineret angreb på regeringen. De kræver en juridisk redegørelse, og det krav, det kommer i kølvandet på den kritik, der er kommet fra FN i forhold til, at Danmark bryder med flere internationale konventioner ved at lade de her danske statsborger sidde nede i, i lejrene. Sofie Carsten Nielsen siger sådan her til politikken, det her er meget, meget grundlæggende for forholdet mellem os som støttepartier og regeringen. Internationale konventioner er simpelthen selve grundlaget for at kunne støtte en hvilken som helst regering. Det minder om noget, vi har hørt før Lars. Nu skal du bare høre, hvad SF's gruppeformand Jacob Mark siger om samme sag. Han har nemlig fundet grovfilen frem, han siger sådan her. Her er der altså noget så alvorligt som en kritik fra FN. Den vil vi have regeringen til at svare på, og også mere fyldesgørende, end den har gjort til videre. Og ellers bliver der drøftelser med regeringen ved et lukket bord om, hvordan vi så styrker tilliden og overholder det vi fælles har sagt i forståelsespapiret. Og så spørger journalisten på politikken, så du truer med drøftelser. Og det siger jo næsten alt, Lars. SF truer simpelthen med
0: drøftelser. Arh, det er altså øh, selvudmygende for Jakob Mark og SF, at det han ligesom kan ryste op med, det er at true med drøftelser og vel at mærke drøftelser om, hvordan man kan styrke tilliden om at vende tilbage til det forståelsespapir. Det er altså et udtryk for, at SF har på forhånd strakt våben, accepteret, at uanset hvad regeringen gør i de her sager, ja, så har de flertal sammen med de borgerlige partier, og SF har ikke på noget tænkt tidspunkt tænkt sig at gøre det her til et kabinetsspørgsmål. Altså et spørgsmål, som man kunne finde på og ville vælge en regering på, eller det hele taget, det kunne man jo måske bare starte med, og kræve betaling, indrømmelser på andre områder. Det jo Som det, de jo troede, de ville få på klimaet. Ja, og det kan man sige, det er jo den logik, der har ligget bag det her forståelsepiret, det var, at støttepartierne i udgangspunktet accepterede, at alle på udlændingområdet, der fik de ikke noget, men den manglende indflydelse på udlænding, det kunne de så til gengæld veksle til langt større indflydelse på klimaområdet. Men det man jo kan konstatere nu, det er, at der er der altså heller ikke blevet betalt ved kasse 1 i klimaet, så det, man bare må konstatere, det er, at de sådan set uden at få noget ud af det, bare har bakket af og givet op på det her. Så altså, når SF truer med drøftelser, så er det altså udtryk for, at vi har ikke bare en slatten opposition, men vi har også en helt afmægtig gruppe af støttepartier.
1: Og så har vi jo lige fået et lille twist på det der med at give hånd i den her uge tilbage i 2018. Der var Socialdemokratiet imod håndtræksloven, der jo gjorde et dansk statsborgerskab betinget af, at ansøgerne deltog i en ceremoni og gav hånd til en repræsentant fra kommunen. Dengang sagde Mette Frederiksen sådan her, at vi kan godt bevare noget sund fornuft på Christiansborg, selvom vi fører en stram udlændingepolitik. Nu har regeringen altså strammet op på lån, sammen med de konservative, venstre og liberale alliance, så det ikke længere er nok at give hånd til en repræsentant for kommunen. Nu skal det være borgmesteren eller en rådmand, man skal give hånd til. Hvorfor går de det
0: stykke ekstra? Jamen altså, det bliver jo kun mere absurd af, at det så jo heller ikke gælder lige nu. Fordi der må folk jo trods alt vel gerne afvise at skulle give hånd, når man måde laver elbuhilsninger og hvad ved jeg. Så på den måde synes jeg, at coronaforløbet har jo også udstillet altså meget af den rapplende skørhed i, i dele af udlændingepolitikken. Altså både med det her håndtryk, som man ikke kan lave, men jo også hele det her øh, maskeringsforbud, øh, hvor vi jo alle sammen nu ligesom, altså, har vel ret til at gå rundt med, med maske på. Faktisk er, der er faktisk
1: krav om, at vi skal gå rundt med maske på.
0: på det og hvordan hænger det sammen med, at man så ikke må tilsøge sig til andre sammen? Så jeg synes, på spiller en måde, at når Mette Frederiksen tidligere sned om, om snusfornuft så synes jeg, at, at, at nogle af de her symbolske stramninger, har fået lidt et mm-hmm. virkelighedstjek mm-hmm. i de seneste måneder.
1: Det er jo på mange måder nærmest blevet sådan lidt omvendt lev efterhånden, fordi for nogle år siden, der brugte de socialdemokratiske borgmestre sig, især på den københavnske Vestegn, der de sig over, at Socialdemokratiet ind på Christiansborg de var en flok slappere, og de ikke havde nogen som helst føling med, hvad der var af integrationsproblemer ude i kommunerne. Nu bruger rigtig mange af... De selv samme borgmester sig over, at regeringen går for langt. For eksempel siger Frederiks socialdemokratiske borgmester, Birgit S. Hansen, sådan her. Jeg har ikke andet end hovedrysten til overs for det.
0: Jeg tror helt grundlæggende, at det er et udtryk for, at der ofte er en meget stort spænd mellem de symbolpolitiske debatter, der er inde på Christiansborg, og så den virkelighed, der er ude i kommunerne. Hvor ude i kommunerne, der er mange af de her spørgsmål jo praktiske. Altså det er hverdagsintegration og hvor nogle af de der symboliske besværgelser, som politikerne laver på Christiansborg, ikke rigtig hjælper, og nogle gange står i vejen, og i hvert fald kan man sige, bare virker fuldstændig afkoblet hverdagen. Så så jeg tror, at det her er er et udtryk for, at der er en meget, meget stor forskel mellem den politiske boble på Christiansborg, og så virkeligheden ude i kommunerne. Spørgsmål her fra Allan Håvmark, han skriver sådan her. Fortæl lige en gang, hvad forskellen
1: er på Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og nu om dagen. Kan vide, hvad hr. Poul mente
0: med stuerene bliver i aldrig. Ja, det er et godt spørgsmål fra Allan Hovmark, for det er klart, at umiddelbart er det meget svært at se, at der er nogen forskel i dag mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og dermed også at Poul Njøm gamle angreb øh, om, at Dansk Folkeparti aldrig bliver stuerene, er gået militært i opløsning, fordi Socialdemokratiet står samme sted. Jeg tror, hvis man skal bore lidt ned i det, så synes jeg, at der begynder at tegne sig et mønster af, at det der i virkeligheden måske har været den største bekymring blandt danske vælgere i forhold til indvandring og flygtninge, det er at mange har frygtet, at det ville underminere vores velfærdsmodel. Altså hvis der kom for mange udefra, som ikke havde bidraget til at opbygge det danske velfærdssamfund, men som skulle have ødelser, som skulle altså, leve i virkeligheden af offentlig forsørgelse, så ville man risikere, at det begyndte ligesom at gå i opløsning, og man ville se, som der måske også har været tilfælde til, med kontanthjælp og andre ting, at man ville at skære i ydelsen. Det har været den egentlige bekymring. Og dengang Socialdemokratiet under Poul Nyhjem Rasmussen ikke så den bekymring, ja, der var det så, at en borgerlig, et borgerligt svar vendt frem, som i højere grad handler om de kulturkonflikter, der også er. Og indtil Socialdemokratiet med Mette Frederiksen kom ind og i virkeligheden erobrede den her dagsorden om velfærdsbekymring. Ja, så blev det kulturkonflikten, der var dominerende, og derfor er der mange af de svar og bud, der er kommet fra borgerlige hold, handler om ligesom, at skulle værne om de kristne værdier og en forestilling om, at det ligesom var det symbolske det kulturelle, der ligesom var det afgørende. Men jeg synes, man begynder at se, at de løsninger, og særlig den retorik, den fortælling, Socialdemokratiet giver på udlændinge, har i virkeligheden måske stærkere bundklang i store dele af befolkningen, end den borgerlige sang har. Så, så i virkeligheden synes jeg, at det er et udtryk for, at Socialdemokratiet langsomt meget baglæns og, 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 og jo altså drevet frem, kan man sige, efter valgnederlag på valgnederlag, i en erkendelse af, at det er et spørgsmål om, om velfærdspolitik, snarere end om kulturkonflikt. Og det er i virkeligheden det, der for mig at se, kan forklare, at Socialdemokratiet nu kan stå styrket i udlændingepolitikken, og de borgerlige partier i virkeligheden står svækket, fordi de svar, de kommer med, når eksempelvis en Morten Messersmith begynder at tale om, om den kristne katekismus, eller en Martin Henriksen, som jo også rød ud af Folketinget, også ligesom, kan man sige, forsøger at blæse til, til, til kristen, øh, altså mobilisering, så er det noget, der rammer ret skævt, på den sådan konkrete, praktiske frygt, der kan være ved udlændinger og indvandring. Så, så i virkeligheden synes jeg, at, at der er efterhånden en ret stor forskel, at Socialdemokratiet adresserer frygten for, at velfærdssamfundet undermineres, og Dansk Folkeparti adressere frygten for, at den danske kultur skulle forsvinde. Og der er det altså nok bare, at der er flest vælgere, der er bekymret for velfærdssamfundet. Men det er klart, at nogle af deres konkrete bud, ja, de minder så meget om hinanden. Men jeg synes egentlig, at der er en forskel i forhold til, hvad det egentlig er for et problem, de forsøger at løse.
1: Lige lidt, der skal det handle om genåbningen af Danmark og om den aftale, der landede natten til tirsdag. Den var der politisk slagsmål om. Spørgsmålet er så, om coronapolitikken overhovedet flytter stemmer. Der er ikke noget at komme efter, og der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja. Jeg vil lige så godt sige det med det samme, Lars. Jeg har også et citat til dig i dag, så hvis det er fuldstændig umuligt citat, så straffer jeg dig.
0: Okay. Men hvad nu, hvis, det, hvis du kan ud af det? Jamen, så, øh, så... Så får jeg det også. Så får du også. <laughs> ja. Men citatet lyder. Selvom jeg i mange andre spørgsmål er meget opmærksom på nuancer og dilemmaer... Tak så har jeg det anderledes med abortspørgsmålet. Det er Mette Frederiksen. Det, der gjorde det helt meget kedeligt, gjorde Men er du på Instagram?
1: Nej, men jeg har læst om det her Instagram-opslag fra Mette Frederiksen rigtig, rigtig mange steder i sådan den men øh, hvor... er, 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 ganske
0: almindelige Men Jeg vil bare give dig et lille fif, at hvis du vil følge med i den politik... Så er det Instagram, der forward. Så er det på Instagram, det foregår. Det er der, Mette Frederiksen primært henvender sig til vælgerne, til offentligheden. Og her var det altså efter, at Jens Rode er meldt ind i kristendemokraterne. Og man kan jo diskutere, om det er Jens Rode, der er gået på kompromis med sin sin tidlige holdninger til til abort, eller at han i virkeligheden, og den tolkning har jeg måske lidt, at han i virkeligheden nok snarere har fået flyttet kristendemokraterne, så vi ikke længere har et parti, der kommer til at stille op til Folketinget, som sådan set altså er åben imod mm. abort. Men hvad men men, er ikke... h-
1: h- 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 det, Mette Frederiksen skriver på det her Instagram-opslag, et eller andet med, at enten er man for, eller også er man imod. Altså der er ikke plads til nuancer, der er ikke nogen mellemvej.
0: Nej, altså enten så har man en, øh, en fri ret som kvinde til at få abort, eller også så er man altså imod den ret. Altså, man kan ikke ligesom gå ind og begynde at fifle på det. Man kan ikke begynde ligesom at gå ind og stille krav og lave alle mulige mærkelige ordninger omkring det. Det er jo sådan set en meget klar melding. Men jo også igen her en en melding, som er udtryk for, at Mette Frederiksen er jo dygtig til kun at stille sig der, hvor der er et stort bredt flertal. Og hvis man må sige, at der er et spørgsmål, der er enighed om i dag, så er det, at kvinder har ret til at bestemme over deres egen krop, og i de... Situationer. Jeg kan i hvert fald bare tilføje at de mange kvinder, jeg kender, der har fået foretaget en abort. Der er det jo en af de mest fortvivlende, ulykkelige beslutninger, men ikke desto mindre en beslutning, de kvinder selv skal have lov til at tage. Og det er der altså en helt ekstremt udbredt enighed om i Danmark. Det er jo udtryk eller det viser sig ikke engang kristendemokraterne er længere imod, men altså også, at Mette Frederiksen her kan melde, meget klart ud. Altså helt uden nuancer og dilemmaer. Men du har også noget til mig? Det har jeg nemlig.
1: Øh, den er også forholdsvis nem. Øh, det er noget, som jeg så på Twitter i går. Øh, vedkommende skriver sådan her. Det er nu gået op for mig, at opstart af et nyt parti er nogenlunde lige så uoverskueligt, som at spise en elefant i carpaccio-tykke skiver.
0: Ja, altså, jeg kan jo starte med at løse en del af gåden. Mm ved at konstatere, at det er en person, der er i gang med at starte et nyt parti. Det er fuldstændig korrekt. Så det kunne jo være en fra de frie grønne. Det er det ikke, Fordi, og grund til ikke er det, det er at de vil nok ikke spille Nej, nej <laughs> eller komme med carpaccio sammenligninger. Nej, og heller ikke vegane Heller ikke. Så derfor har vi i hvert fald udelukket nogle af de mulige partier, der kunne være. Så jeg, jeg, jeg synes, det, det lugter lidt af en, en, en lykkemand. Ja, en lykkerider. Det er fuldstændig og godt. Øh, mit bud er, at det er Jakob engel
1: der er... Hvor er det godt. Ja. Hvor er det godt. Og jeg gik ind og tjekkede den her tråd, og der var faktisk nogle, nogle sjove øh, svar øh, i den her Twitter-tråd. Chris Bjergnes fra Dansk Folkeparti øh, svarede Jakob engel Et gratis fif stop det og meldte dig ind i df der er stadig nogle ledige medlemsnummer tilbage, men skynd dig, for de bliver reddet væk i øjeblikket. <laughs> Smiley. Og så, øh, Chris stemte... Bjergnes
0: er i øvrigt øh, altså, øh, tidligere formand for DFU, DFU. Ja. og en, øh, en dreven og dygtig politiker. Jeg tror, at... Øh, nu taler man meget om den folkeparti's krise. Jeg tror, at Chris Bjergnes er af en støbning, som gør, at han kommer til at ja. være en af dem, mm. som øh, den folkeparti kommer til at bygge øh, partiet. På mm.
1: Og så øh, stemplede Anders Amundsen faktisk også ind. Øh, han skrev bare sådan her til Jakob engel Det er da ikke uoverskueligt. Hold et pressemøde, så er den givet barberet. <laughs> <laughs> det synes jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders F. ikke længe ved den her på. med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, Lars, nu skal det handle om den seneste genåbningsaftale, der er landet efter mere end 9 timers forhandlinger, klokken halv 3 natten til tirsdag. Aftalen betyder altså blandt andet, at de store festivaler for andet år i træk har måttet kaste håndtaget i ringen. De ældste elever kan nu endelig komme tilbage i skole. Forsamlingsforbuddet er blevet hævet både indendørs og udendørs, og så er der blevet åbnet for biografer, koncertsale, fitnesscentre og dele af den indendørs idræt, dog mod øh, fremvisning af coronapas. Og så er den her udskældte regel om at skulle reservere bord 30 minutter i forvejen blevet ophævet. Med andre ord begynder dagligdagen så småt at ligne sig selv lidt igen. Tusind tak til jer alle sammen for at tage et ansvar for Danmark i en tid, hvor smittetallene er gode indlæggelsesatallene er lave, og det giver rum til en selvfølgelig ansvarlig, men også betragtelig genåbning. Og det er jo det, vi arbejder for, at få samfundet åbnet så meget som muligt, og samtidig holde vores epidemi under kontrol. Og det er frugten af mange måneders hårdt arbejde fra myndigheder, fra medarbejdere og fra danskerne, og det er den frugt, vi nu kan plukke i sammenhæng, så, eller sammen. Så tusind tak for det arbejde. Jeg tror, det er rigtig vigtigt og rigtig godt, at vi står sammen øh, politisk om det her. Og der stod de så alle sammen lige på nær en ny og det er jo lidt den samme melodi, vi efterhånden har hørt i månedsvis. De borgerlige, de vil have mere, end regeringen vil være med til. Og nye borlige mener altså, at det hele er så meget for lidt, at de slet ikke vil være med. Det er begrænset, hvor mange stemmer, der efterhånden bliver flyttet på grund af coronaen, er det ikke? Altså, det, det, er, det er som om, at partierne spiller de samme roller, som de har tildelt sig selv for længe siden. Og at vælgerne efterhånden er med på, hvem der mener hvad.
0: Det synes jeg er en rimelig beskrivelse af, af det spil, der foregår. Jeg synes, når man zoomer ind på det, at man må konstatere, at det er lykkedes gennem de seneste uger for særlig jeg Ellemann Jensen, Venstres formand, at sætte dagsordenen. Det er ligesom ham, der har sat øh, rammerne præmissen mm. for at fremrykke nogle af de her ting. Og jeg synes, når man kigger på det forløb, der var også det her meget lange øh, forhandlingsforløb, der var, at så var det de borgerlige partier, og i høj grad Venstre, der fik presset regeringen til at åbne mere op og hurtigere, end de umiddelbart vil. Og det er klart at det er jo også lidt et forhandlingsspil, øh, at man ligesom, øh, giver de borgerlige partier nogle indrømmelser for så til gengæld, kan man sige, at fedte med i aftalen. Mm. Men altså, jeg synes, det samlede billede er, at de borgerlige partier fik ret, og Mette Frederiksen fik fred. Mm. Og det er det, det i høj grad handler om for regeringen, det er i virkeligheden at bevare den her meget brede tværpolitisk enighed, fordi det er det, der gør, at regeringen i virkeligheden kan stå som den store værner om Danmark mm. Danmark først, og dermed jo også, når det kommer til stykket, og det bliver afgørende politisk med vælgerne, at det er i virkeligheden, er regeringen, der kan tage æren for hele det her forløb. Så jeg tror heller ikke, at
1: Venstre... Ja, for du kan bare læse de seneste meningsmålene, Lars, så altså, det er jo ikke, fordi Jacob Ellemann Jensen, han Nej. høster frugten af at have fået de her
0: ting igennem over for regeringen. Nej, men ikke desto mindre når man zoomer ind på det, må man konstatere, at det er Venstre. Det er de borgerlige partier, som har fået tvunget Socialdemokratiet og regeringen i en anden retning, end de umiddelbart ville. Så på den måde er der sket lidt et brud med øh, Mette Frederiksens øh, magtmonopol, men den sørgelige konstatering for Jacob man er nok bare, at fordi at det stadigvæk bliver pakket ind i den her samling, den her, det her brede forlig, ja, så er det Mette Frederiksen og ikke ingang Magnus Heunicke, men i virkeligheden med Frederiksen som står som 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 dronningen af øh, corona håndteringen og det gør at der er nok ikke mange øh, stemmer at flytte og vinde for øh, de borgerpartier
1: vaccinationsplanen er jo blevet skubbet endnu en gang, fordi Johnson Johnson Johnson-vaccinen nu også er blevet taget ud af vaccinationsprogrammet, ligesom vaccinen fra AstraZeneca, og det er de borgere jo ikke specielt tilfredse med, fordi den endelige genåbning jo så bliver yderligere forsinket, men de blå har jo så fået ønsket igennem om, at det skal være muligt for folk sådan frivilligt at tage imod de her to kasserede vacciner fra AstraZeneca og Johnson Johnson. Er det noget, de kan bruge til noget, altså overfor vælgerne?
0: Der er ikke nogen tvivl om, at Venstre stod med en snusfornuftig sag her. Altså, det virker jo fuldstændig tudetosset, hvis man tager altså, flere hundredtusind vacciner, som i øvrigt ikke ser ud til overhovedet og have nogle bivirkninger over for mænd. Altså, de, de få, ekstremt få, der har fået blodpropper, det har været kvinder. Så man kan sige, så der er ikke nogen risiko forbundet med det for mænd, Og så ligesom til at tage flere hundredtusinde vacciner og bare skrotte dem. Det virker jo helt absurd. Og det virker endnu mere absurd, når argumentet for, at man skal kunne gøre det, det er, at vi i har restriktioner. Altså, det det er sådan en helt mærkelig målbo-argumentation. Og der tror jeg godt, at man i regeringen vidste, at man var på vej ud i en en tabersag. Så igen her, Venstre stod altså med en snusfornuftig sag. Regeringen gav efter. Gav de borgerlige ret, men står jo nu alligevel tilbage som dem, der nu kan tilbyde hmm. den her ordning. Så altså, hvis man dykker endnu nogle lag ned i det, så kunne man godt argumentere for, at der også er en lille strategisk triumf for de borgerlige i det her. Fordi det, der jo bliver talt om nu, det er en fritvalgsordning. Det er jo ikke noget, man bliver tvunget til, og det er ligesom noget, folk kun ved et aktivt tilvalg kan få. Og da praktiserende læger ikke vil være med til at give en vaccine, som ikke er godkendt universelt, altså til alle i dansk samfund, så vil det være private klinikker, der skal overtage det her. Så på den måde ser man her i virkeligheden lidt som Lars Løkke jo tidligere som sundhedsminister, inderhedsminister og statsminister, som altså har presset på for en sådan Parallel privatisering af sundhedsvæsenet. Det kommer der nu til at ske med de her vacciner. Det bliver altså ikke kun det offentlige system, der leverer det. Der kommer også til at være private klinikker. Og på den måde kan man sige, at der er en lille fli af en ideologisk sejr i det her for de borgerlige partier. At de altså på endnu et en område får skabt en fritvalgsordning, som ordentligt skal håndteres af, af private klinikker. Men jeg tror nu alligevel i det samlede billede politisk, at det har været en, øh, en lund, som man fra regeringens side har været mere end med at kunne give de borgerlige, for også på det her område at bevare mm. det her det her billede, den her opfattelse af enhed.
1: Ja, enighed lige på at proponere Nye der jo blandt andet er utilfreds med, med alle reglerne omkring coronapasset, og resten af blåbok øh, forsøgte jo også under de her forhandlinger at få fjernet kravet om coronapass for øh, for eksempel fitnesscenter, men det ville regeringen altså ikke være med til.
0: Nej, men altså jeg, jeg synes jo egentlig, at det virker ret oplagt for Nye at, at stille sig udenfor. Altså der er Virkelig mange vælgere, som har øh, mistet tålmodigheden med det her. Der er enormt mange små erhvervsdrivende, som er blevet brutalt ramt af det her, og som har meget svært ved at finde hoved og hale i det. Så igen for et lille parti som øh, nye borgerlige, der jo ikke skal appellere til flertallet, men bare finde nogle små lommer, nogle små niche, øh, altså, niche af, af, af vælgergrupper. Der virker det ret oplagt her. Jeg synes, i virkeligheden mere, man kan undre sig over, at der ikke også er et, et rødt parti, eller et parti, kan man sige, på den anden side, som har turet at gå op imod øh, mod de her restriktioner, og hele det regime, der, der, der har været. Altså, jeg, jeg tror virkelig, at frustrationen over øh, håndteringen i Danmark, er ikke noget, der ligesom er rød-blå. Altså, det er det blevet en eller anden udstrækning, fordi at det er de nye borgerlige nu, der ligesom står som de klareste modstandere. Men jeg tror, at hvis man kiggede på det bredt, så ville der være mindst lige så mange vælgere, ikke mindst blandt unge vælgere, som har fået mere end nok. Ja.
1: Og Lars, det kan godt være, at det trækker ud med at komme om på den anden side af coronaen, men så er det jo godt, at vi har en regering, der står klar med en hjælpende hånd. I går præsenterede regeringen en sommerhjælpepakke på 1,6 milliarder kroner, der skal stimulere økonomien, ikke mindst kultur- og oplevelsesøkonomien. Pakken skal forhandles endeligt på plads med Folketingets partier, så er det meningen, at den skal træde i kraft samtidig med, at hjælpepakkerne fra juli bliver designet på en ny måde i takt med, at samfundet bliver genåbnet. Og øh, som jeg lige sagde, Lars, øh, dejligt med en regering, der kan træde hjælpende til, når det sådan for elvebrænder på. Det må vel være den øh, gode udlægning af det her med den her sommerhjælpepakke, og det er selvfølgelig også den historie, som regeringen helst vil sælge.
0: Ja, yeah. altså sommeren 2021 tegner til at blive endnu en rædselsæson for turistbranchen, særligt i, i København. Altså sidste år var det jo i høj grad øh, turistindustrien i provinsen, der fik penge, og hvor øh, restauranter og turistindustrien i København blødte. Og derfor er det jo ret oplagt, at man nu uddeler lidt ekstra penge, og også, kan man sige, øremærker lidt mere af det til, til hovedstaden, og det er jo ligesom blevet den her danske model, at når virksomhederne mister omsætning, så kan de i stedet for få lidt statsstøtte, og den gode analyse, det er, at det er i hvert fald bedre end ingenting.
1: Den onde udlægning af det her er så, at hjælpen nogenlunde svarer til at sætte et børneplaster på et åbent benbrud, og at regeringen måske ovenikøbet selv har været med til at forårsage benbruddet.
0: Ja, altså det er igen lidt en mål på historie, fordi regeringen fjerner med de beslutninger, den har truffet, jo penge med den ene hånd fra virksomhederne, og så giver den så en lille brygdel tilbage med den anden hånd. Og det er altså et plaster på såret, som er fremtunget af den her dobbeltbeslutning, dels om nu at udskyde vaccinerne, så der går endnu længere tid, før alle er vaccineret og før man ligesom vil kunne åbne også turistindustrien, og samtidig at man fortsætter restriktionerne. Og det er jo altså og det er jo noget, der vil være diskuteret og kan man sige, genstand for lidenskabelige, ophedede debatter, om man kunne have gjort tingene anderledes. Det må man nogle gange bare konstatere. Ja, man ville godt kunne have håndteret anderledes i andre lande. Der bruger man altså de her vacciner i andre lande. Der har man også lempet restriktioner i forhold til turistindustrien mere, hvis man overhovedet har haft dem i samme udstrækning, som man har i Danmark. Så det her problem er i virkeligheden skabt af politikerne selv. Og når de nu ligesom vil give eksempelvis 50.000 kroner, det er et beløb, der har været fremme som kompensation til for eksempel restauranter i København hele sommeren, så altså er det altså en et, 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 et meget billig aflad for, at man nok fjerner væsentligt mere end blot 50.000 kroner i omsætning.
1: Og så er vi nået til den grusomme udlægning, og den er grusom især, hvis man tilhører gruppen af selvstændige og små erhvervsdrivende.
0: Ja, altså i et grusomt perspektiv, synes jeg, man må konstatere hårdt og brutalt, at regeringen har offret de små erhvervsdrivende under coronakrisen. Socialdemokratiet har prioriteret at det har været mange af de store virksomheder, de virksomheder, som også har stor stor byråkrati, der er i stand til at gennemskue alle de her støtteordninger, puljepenge og lønkompensation, mens nogle af de små enkeltmandsvirksomheder, som der er mange af i både turist- og restaurationsbranchen, som ikke ligesom har overblik over ligesom at, at have en jurist, og reviser og alt muligt ansat til at få nogle småbeløb. Og det er ligesom bare et mønster, altså regeringen har ligesom allieret sig med de store øh, lobbyorganisationer, øh, dansk erhverv og dansk industri, altså de virksomheder, som på en eller anden måde har den her kapacitet til ligesom hele tiden at tænke i støttekroner osv., men har reelt offret øh, de små. Og der synes jeg, at den her sommerpakke er i virkeligheden et forsøg på at sløre, at det er restauranterne, kulturstederne og de liberale erhverv, der har taget og fortsat tager den største økonomiske regning, mens det har været den offentlige sektor og de her store virksomheder med egen stor og så videre og dygtige lobbyister, der har, har formået at klare frisag ved at, at, at få penge. Men altså, den grusomme analyse er, at man helt koldt og har offret de små erhvervsdrønner.
1: Vi kan også godt bruge sådan en øh, sommerpakke, Lars. Øh, indtil vi får sådan en, øh, så kan vi da glæde os over, at der er rigtig mange, der helt og aldeles frivilligt støtter os øh, på, på Tier.dk. Og det er lige præcis blandt de mange, der støtter os, at vi nu skal have trukket lod om lidt af vores merchandise, som du også kan købe lidt af på bornonplok.dk-shop. Og det er jo den her lille webbutik, som vi driver sammen med de dygtige folk på guldkantsdanmark.com. Vi skal have fundet en øh, heldig vinder, Lars, øh, og det er som sædvanligt dig, der er... Øh Lykkenskud inde. Jeg
0: dykker dybt ned i sækken her, pigersækken. Og vinderen er. Det er en mail. Jeg tror det er En. Hausmann. Jeg får siddende her. En Hausmann
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Stort tillykke til dig. Jeg sender dig en rabatkode lidt senere i dag, og så kan du altså selv vælge det, som du allerhelst vil have fra webshoppen. stort tak for støtten på tier.dk, både til dig og til alle andre, der støtter os. Vi trækker lod igen i næste uge. Hver fem og du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Nu spoler vi så tiden en lille bitte smule tilbage til 1. maj. Arbejdernes internationale kampdag, og den var selvfølgelig også coronaramt, hvilket betød, at der ikke var de sædvanlige store arrangementer. Mest overraskende var det dog, at statsminister Mette Frederiksen havde valgt at optage talen på forhånd i en kolonihave i Aalborg uden tilhører. Væk var de røde faner, men Dannebro var hejst. Pia Kærskov må sidde og være en lille, bitte smule misundelig.
0: For hver dag, der går, hvor vi stadig holder smitten nede, hvor stadig flere danskere heldigvis bliver vaccineret, så begynder vi også at kunne ånde lettet op. Vi begynder at kunne sænke skuldrene og samtidig ranke ryggen. Jeg tror, at Dannebro kommer til at veje ekstra flot i kolonihaveren, sommeren over. Vi står over for en ny begyndelse. Stoltere, stærkere, bedre. Rigtig god 1. maj.
1: Bækker stronger, faster, Lars. Det var, for nu at sige det pænt, en, en noget speciel 1. maj-tale.
0: Ja, statsminister Mette Frederiksen havde pakket de røde faner væk, og i stedet for hejst Dannebro. Og det er jo den symbolik, som Mette Frederiksen mestre det er at appellere til den her lille gruppe af vælgere, som er afgørende for, om det er en rød eller blå regering. De her vælgere, som oprindeligt var socialdemokrater i en lang periode, har været omkring Dansk Folkeparti, men nu er kommet tilbage til Socialdemokratiet. Og jeg skal lige love for, at Mette Frederiksen er kender sit publikum, mm. er dygtig til ligesom at kommunikere, ikke særligt subtilt, øh, ikke underspillet, det er ligesom bare, altså med træskoene først, ind med Dannebro, og, og sørge for i virkeligheden at pakke alle de paroler væk, som Socialdemokratiske formand normalt fyrer mm. øh, af 1. maj i forhold til solidaritet og i forhold til og i forhold til retfærdighed på arbejdsmarkedet.
1: Jeg husk bare på, hvordan Mette Frederiksen øh, lød for en 10-15 år siden. Det var nærmest var eneste gang, Mette Frederiksen åbnede, åbnede munden. Så lød det, som om hun stod ovenpå en ølkasse 1. maj. Jeg kan huske faktisk
0: allerførste gang, jeg opdagede Mette Frederiksen, det var til et første mig ude i Ballerup, hvor hun på det tidspunkt kun var folketingskandidat, altså før hun overhovedet blev valgt ind. Og der kan jeg bare huske det brøl, det også gennem den lille forsamling der, da man hørte Mette Frederiksen ryst. Der skal jeg lige love for, at hun var en, der kunne træde op på en ølkasse, og med en myndig rystvække, en eller anden retfærdighedsfølelse blandt de folk, der ellers måske allerede havde fået et par, fadøl og et par pølser. Altså der havde hun virkelig en evne til ligesom at, øh, at, at, at genopfriske sådan et, 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 et eko fra, fra fælleden, altså kampen mm. tilbage til Svømens øh, blev stiftet. Og alt det der, ja, det er øh, skrældet fuldstændig væk, og nu er det i stedet for i virkeligheden lidt sådan en mm-hmm. reklamevideo fra et øh, midtjysk øh, sengtøjs, mig sige. Mm-hmm. Men er det ikke
1: sådan en lidt øh, kyllingagtig måde at holde 1. maj tale på? Altså jeg mener hele hele Thorning adskillige taler i Fældebakken, hvor hun blev buet ud. Det hører ligesom med, at man stiller op også der, hvor det gør
0: ondt, og hvor der er lidt modstand. Det undgår Mette Frederiksen jo fuldstændig her. Ja, det er jo i hvert fald den attitude, der også er i fagbevægelsen at man på en eller anden måde skal have røv til bukserne, og man på en eller anden måde skal ture og møde folk, der altså, er vrede og utilfredse, og det er simpelthen en del også af den socialdemokratiske kamp, at man på en eller anden måde altså, skal, skal kunne give luft <tøk> til indignation og vrede, og det er jo det, socialdemokratiske formand i også er blevet udsat for mange gange øh, 1. maj, ikke mindst i øh, fældeparken Så jo, det er da kyllingeagtigt, at hun ikke engang formår at møde folk at hun ikke øh, altså, trods alt også tager favntag om nogle af de aktuelle debatter ja, og for... konflikter, der er på det område.
1: Ja, fordi dem nævnte hun jo lige præcis ikke med et eneste ord, og det er måske derfor, at hun holdt den her tale, og at den blev optaget i, i forvejen. Fordi hvor var ordene omkring sygeplejerskerne? Hvor var ordene omkring dagpengesystemet? Det var jo noget, som både Maj Villersen og Pia Olsen Dyr
0: brugte en del krudt på i deres første taler. Det er det mest opsigtsvækkende ved den her tale. Det var netop, hvad Mette Frederiksen ikke talte om. Fordi vi har en stor konflikt, der ulmer med sygeplejerskerne, som vi har gjort op med den her tjenestemandsreform tilbage fra 1969, hvor deres lønniveauer ligesom blev låst på et lavere niveau end mandefag, og det er ligesom givet et lønefterslæb hele vejen igennem. Og der har sygeplejerskerne altså en sag, som der er lydhørhed for i dele af Socialdemokratiet og i fagbevægelsen, at sige, at hvis det i virkeligheden ikke bare er noget, der er blevet forhandlet dårligt hjem i overenskomstforhandlingerne, men i virkeligheden er forsaget tilbage i en politisk aftale, at det i virkeligheden har været politisk bestemt, at sygeplejersker i dag er ind med at få et løn. Ja, så er det jo også en politisk løsning, altså at sætte opgør med den tjenestrændsform, som er af løsningen.
1: Problemet og... er bare, at det er en rigtig dyr løsning.
0: Det er en rigtig dyr løsning, men, men, men sådan er det jo nogle gange jo med, øh, altså med arbejdsmarkedspolitik, øh, at det handler om, at og det er jo det, der ligesom var det oprindelige budskab på 1. maj, det er, at arbejderne skal kræve mm det, der er deres, og deres del af kagen, og det er sådan set det, sygeplejerskerne forsøger at gøre nu, så det er en meget oplagt socialdemokratisk mærkesag på den 1. maj, men jeg skal lige love for, at det er ikke noget, de ønsker at tale om, og på samme måde også med den konflikt, der er i forhold til dagpengene, hvor man jo kan konstatere, at... Hvor ydelseskommissionen jo
1: snart kommer med dens anbefalinger, det var endnu en lille syltekrukke, som som Socialdemokratiet fik fik lavet umiddelbart efter efter valget i 2019, og nu skal lovet altså så er den syltekrukke også.
0: Ja, altså i virkeligheden er det, er, det, er det to forskellige forløb, fordi med dagpengene, der handler det om, at ø, ydelsen er blevet udhulet. Altså den her, ligesom, kan man sige, med de politiske ø, forlig, der er lavet, så er ø, forskellen mellem at være på dagpenge og være i arbejde, den er ligesom blevet større og større, og, og den på dagpenge får færre og færre penge. Og det er derfor, at Venstrefløjen, og meget stor del af fagbevægelsen, også kræver nu, at man skal... Øh, altså kompensere for det efterslæb og hæve dagpengene. Så har vi så på den anden side, og det er nemlig ikke helt, umiddelbart kan det godt lyde af øh, det samme, men det er sådan set et andet forløb i yderhedskommissionen, fordi det handler om kontanthjælpssystemet. Mm. Altså de folk, der ikke øh, står i A-kasse, men får kontanthjælp, øh, når, når de er ledige. Og der er det rigtigt, at øh, der nærmer vi os et punkt, der kan komme til at gøre rigtig ondt også på regeringen. Eller hvad? Ja. Altså, ja. Nej,
1: ja, det ved jeg ikke, man jo, fordi hvad allerede ind de her anbefalinger de er blevet offentliggjort, altså fra Ydelseskommissionen, så øh, er Beskæftigelsesminister Peter Håmegård han er godt i gang med at, at skrue forventningerne alvorligt ned. Han siger, at en reform ikke er et prestigeprojekt for regeringen, altså øh, ligesom Arne-pensionen var det. Støttepartierne, ikke mindst enhedslisten og SF, de må jo opfatte det her fra Peter Hummelgaard, som nåede nær en kriserklæring.
0: Ja, altså Peter Hummelgård, beskæftigelsesministeren, var ude i et interview i Jyllandsposten her i sidste weekend, og netop sige det her med, at det ikke var et præstisprojekt for Socialdemokratiet at ændre på ydelserne. Og det, det konkret handler om, det er jo både kontanthjælpsloftet, mm. det er så integrationsydelsen, og det er også det, der hedder 225 timers som samlet set har gjort, at nogle af de familier, som hænger fast i Kontentlænsystemet, altså i de laveste ydelser, ja, de har fået udhulet deres økonomi, og man kan konstatere, når man begynder at måle på det, når man møder de mennesker, at der er en stadig stigende gruppe, ikke mindst af børnefamilier, som lever i reel fattigdom, altså det, som bliver defineret med EU, øh, altså opgørelser som fattigdom, og der har det sådan været en voksende børnefattigdom. Det var et meget afgørende punkt for støttepartierne i forbindelse med forståelsepiret, i forbindelse med, at man pegede på Mette Frederiksen, at man skulle gøre op med det. Og der er det altså, at Peter Hummelgaard nu, lige her før målstregen, hvor Ydelskommissionen kommer, siger, det skal I altså ikke regne med, at vi kommer til at kaste penge efter. Det er ikke noget præstisprojekt. Nej, og det kan måske
1: undre nogen, og det kan måske også undre nogen, at børn statsminister ikke vil sørge for, at der ikke er børn, der skal vokse op i fattigdom i Danmark. Måske hænger det sammen med
0: i hvert fald en lille bitte smule, at uh, der også er lidt politik blandet ind i det her, Lars. Ja, yeah, altså når tidligere borgerlige regeringer, helt tilbage fra Anders Fogh, men også under Lars Lykke, har lavet det, der hedder uh, starthjælpen eller integrationsydelsen, men også det her kontenthjælpsloft og 225 timers regel, så har det i virkeligheden været en lidt snedig måde, og skære i ydelserne til indvandrere og flygtninge. For når man kigger på, hvem er det, der meget langvarigt hænger fast i kontanthjælmsystemet, så er der en voldsom overvægt af folk med en udenlandsk baggrund. Og ved i virkeligheden kan man sige, at at skære på de her ydelser, ja, der har man så i virkeligheden kunne udhule, svække vilkårene for udlændinge i Danmark, og dermed i den borgerlige udlændingepolitiske logik, også gjort det mindre attraktivt at søge til Danmark som udlænding, som asylansøger, fordi at man ligesom kunne se, at over tid, så ville man altså knap nok kunne få en ydelse, man ville kunne leve af. Så, så i virkeligheden har de borgerlige ført øh, udlændingepolitik i hele det her ydelses, øh, univers, men det er klart, der har også været det her argument om, at det skal kunne betale sig arbejde, at man i virkeligheden ved at sænke ydelserne vil gøre spændet op til de laveste lønninger lidt større, så, så det har ligesom været en kombination, og der hvor i virkeligheden det liberale venstre har kunne mødes med den nationalkonservative Dansk Folkeparti at man vil ligesom at presse de ydelser, som særligt går til udlænding, ja, ned, ja så har det ligesom været en, en, en model som har vundet bred udbredelse og det er jo klart, at når Socialdemokratiet nu værger sig mod at, at, at ændre på det system, så er det jo, at de udmærket godt ved, at i samme øjeblik, Peter Hummel går beskæftigelsesministeren, åbnede for indrømmelser til venstrefløjen. Så vil du se både venstre og den folkeparti himle op om, at nu kunne det ikke længere til arbejde. Og de konservative. Og først og fremmest, at man som ligesom ville sende penge ud til arbejdsløse udlændinge. Og det ved Socialdemokratiet godt, og da man jo kan konstatere, at Socialdemokratiet ligesom har valgt den her doktrin i virkeligheden, der handler om, at alt hvad de gør, skal handle om at bevare de vælgere, der kommer over for den folkeparti. Så alle principper, alle, alle ideologiske faner osv. er bakket væk. Det handler i virkeligheden om at bevare de vælgere. Så derfor tror jeg, at det her handler om mere andet en almindelig taktik. Det er klart, at Peter Humgård før forhandlingerne vil jo sådan helt klassisk have brug for på en måde at skrue forventningerne lidt ned, så det bliver sværere for venstrefløjen at få nogle indrømmelser. På det her område tror jeg jo egentlig, de kommer til at stå ret fast, fordi det er en meget sårbar flanke for regeringen at åbne her, fordi det lige pludselig vil kunne vække til liv.
1: Det var jo ellers et uh, ultimativt krav fra sf side længe før valget, at uh, kontanthjælpsloftet det skulle rives ned, hvis Socialdemokraterne de kom til magten allerede i 2016 der sagde Pia Olsen Dyr sådan her. Jeg har faktisk et ultimativt krav. Jeg synes sådan set at en afskaffelse af kontanthjælpsloftet er så vigtig, at det ikke er til diskussion. Det skal afskaffes, citat, slut. Og samme budskab blev jo gentaget masser af gange under valgkampen tilbage i 2019. Nu skriver vi så 2021, og nu begynder det hele sådan at stramme lidt til. Og jeg ved ikke, om du læste Posten's interview med SF's politiske ordfører Carsten Hønge her forleden, hvor Jyllandsposten stillede Hønge det simple spørgsmål. I gik til valg på et ultimativt krav om at afskaffe kontanthjælpsloftet gælder det stadig. Hønge svarede så, der gælder det, jeg siger her for os, at det er et af de højst prioriterede krav, at vi skal have bedre vilkår i disse familier, og det er at afskaffe kontanthjælpsloftet. Ja, det er det. Så det er stadig et ultimativt krav fra jer, spurgte den irriterende journalist fra Jyllandsposten så. Hele disciplinen om ultimative og det ene og det andet, det skaber tit sådan en anspændt stemning, når man går ind i et lokale og starter med at sige det. Det var jeg selv, der sagde det. Jamen, det skaber ikke desto mindre en noget anspændt stemning. Ved du hvad, æ, Lars, jeg synes, det her, det lugter en lille smule, og jeg synes, det lugter ø, lidt af et, et SF, der allerede har halen mellem benene.
0: Ja, eller et parti, der måske vil true med drøftelser. Og på <laughs> den måde er det jo, altså synes jeg, at der er, er, er to ting, jeg synes, man kan bemærke her. Det er, at heldigvis ø, vores sunnist både i politikken og i her, er ø, skarpe, frække og holder fast og at SF virkelig, virkelig er på glat is. For hvor er det dog pinligt i en valgkamp at sige, at det er et ultimativt krav, at kontentlømsloftet skal fjernes. Man så i anden omgang accepterer, at man skriver ind i et forståelsespapir, at man faktisk, og der må man sige, at Peter Hummelgaard faktisk har en formel pointe, der står ikke i forståelsespapiret, at det skal afskaffes, det eneste, der faktisk står, det er, at man skal nedsætte en ydelseskommission, og mens den arbejder, ja, så har man på en måde lavet en kompensationsordning. Men man har fra sådan side side helt konkret ikke lovet det. Så SF accepterer altså et forståelsespapir, hvor det her ultimative krav ikke var skrevet ind. Og når vi nu kommer frem til, at forhandlingerne skal gå i gang, Ja, så er Carsten Hynge, der ellers jo er en mand, der tidligere var kendt for at kunne tale bramfrit, klart og uden så mange dægedar. Ja, der er han nu bange for, at der skulle være en anspændt stemning. Altså, hallo, hvis SF, enhedslisten og radikal ikke er klar på en anspændt stemning, efter at have været altså, trukket altså, nøgne gennem gaderne i to år, så ved jeg ikke, hvad de forestiller sig om magtpolitik. Altså det virker jo så trådende naivt, at de skulle kunne komme igennem med deres krav over for en meget stærk og enevældig socialdemokratiske hvis de ikke engang er villige til, at der opstår en anspændt stemning i lokalet. Altså jeg synes, det er helt vildt.
1: De tror med drøftelser.
0: <laughs> <laughs> er det ikke det, de gør?
1: Når det er ja, det. Er, det er en lille smule pinligt.
0: Jeg synes, det er øh, mere end, 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 end pinligt. Altså, jeg synes, det er øh, helt selvudslættende, og jeg synes, vi begynder at det punkt, hvor man kan spørge om selv SF i, under hele torning, som jo også var et, altså et tokrummende forløb, hvor de ligesom kom med ind i regeringen i 2011, ikke fik deres krav gennemført, løfterne fra SF blev brudt, og man endte med og løbe med hælen mellem benene i 2014. Men i den periode, hvor SF altså reelt ikke fik noget gennemført ved at sidde i regering, vil jeg nu alligevel konstatere i dag, at de helt afgørende fik mere igennem, end de har gjort i de sidste to år. Altså den her periode under Mette Frederiksen har nok været den periode, hvor radikale SF og enhedslisten, har fået mindst politisk gennemført. Altså, det er lige før, at det er måske at, at stramme inden for meget, og sige, at de fik mere gennemført under Lars Løkke, for det gjorde de trods alt nok ikke. Men, men jeg synes i hvert fald, at, at forestillingen om, at, at de har fået mere gennemført her, end de gjorde under hele Thorning, det synes jeg, jeg, ikke længere holder. Det her, det er mm. altså, synes jeg, mindst lidt så ydmygende for ESF, som forløbet var op til, at de trådte ud af regeringen i 2014. Mm.
1: Og så er det muligt, at regeringen og støttepartierne har en uh, lille bitte smule vanskelighed med at få enderne til at nå sammen i øjeblikket. Den uh, følelse kender de så alt til på den uh, modsatte side af kritstregen over i blå blok, hvor de også har lidt uh, udfordringer. Og uh, hvis vi skal tro Claus Hort Frederiksen, så er det hele Lars Løkke skyld. Det var i hvert fald det, han sagde i et interview med Berlingske i mandags, og uh, siden uh, gentog han også budskabet på TV2 News, da han var ind og tale med Søren Libert.
0: Claus Jord Frederiksen er partiets mand. Han er partisoldat, først og fremmest. Og, jeg synes, altså, og det tjener ham i til ære, at øh, ligegyldigt, hvem der har siddet som formand for Venstre, så har Claus Hjort altså, haft formandens ryg og kæmpet til det sidste, og også kan man sige med hård, voldsom, brutal stød. Og det er det samme, han gør her igen. Han forsvarer. Jakob Hellemann Jensen, mm, mm. og han angriber dem, der øh, udfordrer øh, Jakob Hellemann, og det må man jo konstatere i høj grad er Lars Lykke Altså Lars Lykke har jo været med til at destabilisere Venstre i skæbensvangeren grad. Altså Venstre er halveret i, i opbakning, og Lars Løkke står jo altså gunstigt til at kunne komme i folketinget med sin nye parti, men nok er Claus Hjort altså en partisoldat, men han har jo altså også i overvis, hvad Lars lykkes væbner. Mm. Og nu Så taler det, de ikke engang sammen, siger nu han. taler de ikke sammen. Det er et meget, meget giftigt angreb fra mm. Claus Short her. Altså virkelig, virkelig giftigt. Men det er jo også et udtryk for, at Venstre virkelig opfatter lykkepartiet som en trussel. Ja,
1: og jort langer ikke kun ud efter Løkke. Han langer også ud efter Inger Støjbær. Det er jo også tankevækkende, men her er der måske endnu en trussel i forhold til Venstre, og de kan jo godt læse meningsmålinger, og de er selvfølgelig bange for, at både Løkke og Inger Støjbær, at de skal stjæle masser af de stemmer, som ellers vil gå til Venstre.
0: Ja, fordi det er jo et, et ultimativt redselscenario for Venstre, at de skal derfra på begge sider. Altså både Lars Løkke, der tager midtervælgerne og Inger Støjbær, der tager øh, højrefløjsvælgerne. Øh, øh, altså normalt i sådan en krise, der vil det ligesom være en krig. Altså der, kan man, der vil det være enten Lars eller Inger Støjbær. Men her var det samtidigt, Der er det jo helt fortvivlende, fordi hvordan skal de kunne gå til modangreb på begge samtidig, uden at bekræfte den ene eller den anden? Altså, hvis hvis, hvis Venstre (trykker) forsøger at lukke hullet til Inger Støjberg ved at signalere strammerkurs, ja, så risikerer de at at øge tabet til Lars Lykkevælgerne ind mod midten, og hvis de omvendt forsøger at lukke hullet ind mod midten, slags lykke i så taber de Inger Støjberg. Så det er altså en, 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 en gammel, der tidligere i hvert fald havde tre ben, som har fået hukket to af dem nu, og nu sidder uh, Jakob Ellemann som en anden og skal forsøge at balancere på den der ene pind.
1: Og det er ikke, det er ikke en nem øvelse, skulle jeg hilse sige, men Lars, hvorfor vælger Claus Jort Frederiksen at tage
0: fløjtshandskerne af lige nu? Det er jo fordi, at lykkepartiet er ved at etablere sig nu. Det er nu indtrykket af, hvad Lars Lykkes projekt, hans nye parti, egentlig er. At Claus Hjort vil forsøge at lægge gift for det i fødslen Og etablere en forestilling om, at det er en af de ene hævnmotiver. At det er bitterhed, at det er et personligt vendetta fra Lars Lykke, Og ikke noget politisk, ikke øh, nogen indre spændinger i venstre. Og forsøg ligesom at skabe indtryk blandt særligt venstre kernevælgere. Fordi det der ligesom er jo den helt store frygt for venstre, det er, at det ikke kun er vælgerne, der begynder at sive, men det også er øh, dele af partiapparatet. Nu har vi allerede set, at Jacob Schmidt øh, med over i partiet, men det store rettidsscenarie er jo, at hvis der også begynder at være øh, både kandidater, folketingsmedlemmer, men også folk i partiapparatet, som trækker med over til enten Lars Lykke eller Inger Støjberg, hvor hun ender ind, ind med at, at lande. Så på den måde er det altså lige nu, at øh, Claus Hjort ser, at han skal, øh, skal få stoppet det i
1: nu er vi så småt ved at være ved vejs ende. Inden vi ser kort frem mod næste uddannelsespolitik, så skal vi lige have trukket lod om en ordentlig omgang af håndlaget og prisvindende lakrids fra Bagsfald og lakris til en værdi af 290 kroner. Vi er nemlig fremme med vores lille leg, som vi jo kalder for oppe på lakriserne, og det er altså her, at du har chancen for at vinde hvis du har leget med at sende dit bud ind på mail-snaplegbogen-plot.de. Lars, du vælger bare en af de seks plader, som der er lignet op på, på bordet. Det bliver æm. salmiak i dag. Oh, det er dejligt. Det er da ikke ligefrem, fordi jeg er i bagsvalg af underskud. Det er den farligste samarbejdsbarste, vi nogensinde har haft. Jeg har aldrig spist så meget af kris. Og lad os lige tage et lille stykke her. <tryk> Og hvis du endnu ikke har smagt den her lakris, så har du altså snydt dig selv. Du kan få fingrene i den på flere forskellige måder. Du kan selvfølgelig, hvis du er i området, så kan du besøge Bagsvær Lakris i Bagsvær ved København. Du kan også købe lakrisen online på bagsværlakris.dk, og der kan du også se en forhandlerliste med flere hundrede fysiske specialbutikker landet over, der har bagsvær lakrids på hylderne. Nu skal vi have fundet en heldig vinder blandt alle, der har givet deres bud på, hvilken politiker, der i den her uge har været mest oppe på lakridserne. I går øh, nominerede vi tre politikere på Facebook og Twitter, og Lars, de tre politikere var
0: Claus Rotweiler Hjort Frederiksen, Mette
1: Kolonihave
0: Frederiksen og Mathias Ullimund til fej. <laughs>
1: Og nedefra, der fik Mette Frederiksen 18 procent af stemmerne. Tesfaye fik lidt flere, nemlig 23 procent. Og Rottweileren fra Venstre, Claus Hjort Frederiksen, fik hele 59 procent. Lars, nu er så op til dig at finde en heldig vinder. Du sidder med den fine papirspose fra Bagsvald Kris, Chris. Og i den pose, der er der en hulens masse sædler.
0: Ja, der er godt nok øh, mange sædler i posen i den her uge. Der bliver flere og flere. Men lad mig se her, jeg trækker en op. Og Det er en lytter, der har stemt på Claus Rottweiler, Hjort Frederiksen, som altså også blev vinderen. Og det er en, der kommer nede fra den egen, hvor jeg selv er vokset op. Nede på det herlige, smukke, bølget Sydsjælland. Det er en lytter fra Holmegaard og han hedder Rasmus Løvenstein
1: Rasmus Løvenstein, jeg får sædlen her. Tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til de gode folk på Bagsvalg og Krist lidt senere i dag. Og så sørger de for, at du modtager din pakke i løbet af 0,00. Stort tak, Rasmus, for at du har lejet med, ligesom alle andre, der har. Bud ind på mailsnablakbogenompl.k. Vi gør det igen i næste uge. Vi leger oppe på La Lars og jeg nominerer altså tre politikere på Facebook og Twitter. Vi plejer at gøre det torsdag formiddag i næste uge. Der gør vi det allerede tirsdag, da vi har besluttet at udkomme onsdag, fordi det jo er Kristi Himmelfartsferie. Så følg os på Twitter og Facebook. Når nomineringerne er oppe, så kan du stemme på din favorit. og det kan du ved at sende dit bud ind på mailsnablakbogenompl.k. Du gør det ved at skrive dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Inden vi ser frem mod næste uge, Lars, så skal vi lige notere et dødsfald. Flemming Hansen, der sad i Folketinget i 23 år, de konservative er død 81 år gammel. Flemming Hansen er den længst siddende øh, trafikminister, eller som det kom til at hedde senere, transportminister i nyere tid. Han var blandt andet øh, minister under forhandlingerne om Femern-forbindelsen og sad også med ansvaret i den periode, hvor IC4-skandalen gav både ham, regeringen og Folketinget vise udfordringer. Hvad skal vi så holde øje med i næste uge, Lars? Der er i hvert fald nogle mennesker forskellige steder i landet, der kan se frem til, at det kommer til at lugte rigtig dårligt. Den største stinker
0: bliver helt klart, at opgravningen af millioner af mink begynder i næste uge. Og det er klart, det giver både de her konkrete øh, lugtsgener for de folk, der bor i områderne, men det er jo også noget, der er som sådan en zombie her, der ligesom stiger op fra, øh, altså i rådenskab nedefra, vil altså jo genfremkalde hele det forløb, der var, hvor regeringen beordrede, og det har jo viser, ulovligt i strid med grundlovsbestemmelser, og slå alle mink ihjel. Og det er jo det, der ligesom kan genstarte den debat, som jo kommer til at løbe også med grænsningskommissionen, men jo altså rette en meget kritisk brød mod øh, Mette og jo også på et tidspunkt, hvor landbrugsforhandlingerne er ved at gå i gang på klimaområdet, kan være med til i nogle af de her landbrugskredse, hvor de her døde mink er blevet gravet ned og genfremkalde den vrede den altså, altså forbandethed, der har været over Mette som kan bluse op. Lige samtidig med, at landbrugsforhandlingerne går ind i en, en første afgørende mm. fase. Det er ikke god timing for Socialdemokratiet. Nej. Så jeg vil vurdere, at, at de her døde mink-stanken, det er noget, der også vil sprede sig ind på Christiansborg.
1: Og så har vi jo også fremme ved, som jeg også talte om tidligere den her udsendelse, at den her taskforce skal komme med den spud på, hvad der kan gøres i forhold til børnene og deres møder i, i Syrien. Deadline er den 15. maj, og det er altså i næste uge. Og det kan
0: jo være, at SF lige frem vil true med drøftelser, hvis øh, taskforcen ikke rigtig har nogen øh, bud. Altså jeg må desværre konstatere, at øh, jeg tror, at regeringen sover nogenlunde trygt om natten, fordi så længe at de støttepartierne kan komme med, det er at true med drøftelser, så er det altså ikke noget, der ligesom på nogen måde kan rocke ved den bud, som Mette Frederiksen sidder som en meget sikker kaptajn i.
1: Tak for det, Lars. Det har været en fornøjelse. Vi ses jo snart igen, allerede på onsdag, så vi kan nappe en forlænget weekend hen over Kristi Himmelfartsdag. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så skulle du anbefale os til alle dine venner og din mor, så vi kan blive endnu flere borgner end Du kan også give os en anmeldelse af fem store stjerner et af de steder, det er muligt, for eksempel i iTunes, og så kan du jo være med til at holde hånden under os. Dels ved at handle lidt i shoppen på bornonplog.dk, shop. Du kan også trykke på linket til shoppen øverst på bornonplog.dk, og det link, det ligger lige ved siden af et af de allervigtigste links i hele det danske medielandskab, og det er selvfølgelig linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Tusind tak til alle, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp, og tak også til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Kris. Dem skulle du også tage at støtte. De støtter nemlig os. hvis du vil i Tak med os, så kan du gøre det på Facebook og Twitter. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Følg Lars på Twitter på snablag 3 Mogensen, Michael du følge på snablag Thomas Kvortrup. Tak for i dag. Born On Der er produceret af Quartup Media, der også producerer en fællesshowet. Claus Elming og jeg gik draften igennem i tirsdags, og om to uger der tager vi et kig på kampprogrammet for 2021, når det er blevet gjort. Lars og jeg er tilbage næste uge med endnu en omgang dansk politik og endnu en omgang Born On Er det godt sådan en? Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.